0: Wir sind natürlich in Alp nach Dorf, bei der Susan Schmid, Schmid Parkett AG, das einzige und älteste Parkettwerk in der Schweiz. Und das darf man glaube ich, so sagen. Äh, in der Art und Weise, wie du das machst, macht das sonst sicher niemand. Äh, danke vielmals, dass wir das Gespräch mit führen. Wir sind, äh, Ich bin beeindruckt von all diesen Sachen, die du machst. Das ist äh, mir sehr ähnliche Werte. Ähm, und darum ist es natürlich umso spannender, dass wir das Sprechen führen und da äh, ein paar Leute können ein bisschen, äh, teilhaben von den In's Outs von dir, die da den ganzen Tag äh, in deiner Manufaktur stattfinden. Ähm, jetzt möchte ich dir schon das Wort übergeben. Ähm, und äh, kannst du vielleicht ein paar Worte dazu sagen zu unserem Setting heute, äh, wo wir da sind? Und, genau.
1: Ja, also besten Dank sind wir da. Es ist wie immer spannend, auch mit dir zu diskutieren, weil wir haben wirklich sehr, sehr ähnliche Werte Und in der Schweiz gibt es eigentlich eine lange Parkettgeschichte. Es hat früher im Kanton Unterwalde sieben Parkettfabriken. Ich bin so jetzt eigentlich die Einzige, und ich darf wirklich sagen, ich bin die Einzige, die wirklich nur verkauft, was sie selber da zahlt, nachher stellt.
0: Und das wird ich auch gestern, sieben Parkettfabriken hast du gesagt?
1: In Unterwalde, ja. Wirklich? Genau,
0: ja. Und äh bis wann oder wann, wann ist da die letzte Zugang oder wie hat sich das? Weisst das? Das
1: kann ich eigentlich nicht einmal so sagen, aber man haben einfach das Holz verarbeiten, das man da hier in den Kantonen hatte. Und hat mit parkettfabriken Sagereien, parkettfabriken haben wir das nachher so gemacht, weil wir haben selber durch das Areal durch, haben wir immer noch den Sagibach, das war früher das Turbinenrad dran, wo die Sagerei war, wo, wo sie halt Holzstämme aufgespalten und aufgeschnitten haben. Ja. Und sie ist halt da immer mehr zur Parkettfabrik gegangen. Äh, ist jetzt auch, also unsere Parkettfabrik gibt es seit 1878. Äh, es hat eigentlich die älteste. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber die ist parkett gsi Die mhm. ist noch älter, gewesen, die gibt es aber wirklich schon lange auch nicht mehr. Okay. Also wir sind wirklich so die Einzigen, auch in der Schweiz. Schön, schön. Das habe
0: ich nicht einmal gewusst, du hast schon wieder etwas gelernt. Äh, jetzt ja, wenn wir gerade bei. Äh, Sachen sind, die nicht mehr sind und sich ein ändern. Bei dir ist ja da äh, ein Brand äh, passiert, äh, noch nicht so lange her. Ähm, kannst du vielleicht schnell da dazu sagen, wie sich das abgespielt hat und auch, was jetzt so deine Pläne sind, äh, wie das weitergeht? Weil, eben, du bist ja immer noch am Produzieren. Es äh, läuft eigentlich von außen her mehr oder weniger gleich weiter, wie es vorher war. Ähm, aber ich finde vielleicht einfach, dass du dazu so etwas sagen kannst.
1: Ja, wir sind im provisorischen Büro, darum sieht es nicht so heimlich aus, als es davor ist. Sage ich jetzt mal mit den Haufenmustern. Jetzt haben wir nur noch ein paar wenige Muster, die überlebt haben, die bei Kunden waren, die wir ausgeliehen haben. Es war am 28. März es ist ein Grossbrand. Das Schmittparkett AG hat mit dem Brand also hat nichts damit zu tun. Das ist wirklich von einer aussenstehenden Person gemacht. worden. Ich, jetzt mal. ich möchte mich dazu nicht weiter äussern, weil da Verfahren läuft. Wir haben den Produktionsausfall sehr klein halten. Wir haben eigentlich nur neun Tage nicht gearbeitet, weil wir keinen Strom haben, weil alles so verbrennt war. Also was ist überhaupt verbrennt? Die Lagerhalle mit den Haufen, trocknigem Holz, die Werkstatt, die Ausstellung, das Wohnhaus meiner Mutter und mein Büro. Das ist eigentlich alles ein Raub der Flammen. Es war ähm, nicht ganz einfach. Äh, vor allem hatte ich mir das so nicht vorgestellt, weil für mich hat es so gestumme Und Da äh, muss man natürlich zum Boden aus ein neues Projekt starten, weil ohne Lagerhalter können wir nicht arbeiten, die mm -hmm. brauchen wir. Und jetzt sind wir eigentlich dran, dass wir spätestens Ende nächsten Woche, das Baubesuch einreichen können, um das Ganze wieder aufzubauen.
0: Cool. Ja, also eben, das eine ist sicher das Privategal, äh, Deine Bürosachen, sowieso, all die Akten, ja. das ist wahnsinnig. Und eben, du hast es vorhin angesprochen, das Holzlager. Mhm. Und ähm, das können, können wir gerade äh, aufgreifen, weil im Moment ist es ja nicht so einfach mit diesen Rohstoffen, Holz sowieso. Ähm, und jetzt äh, hast du einfach mal ein Holzlager, das abbrennt. Jetzt, wie gehst du mit dem um? Wie kannst du dich da ähm, äh, irgendwie... Wie regelt du das, dass, du einfach, dass die Produktion weiterläuft, bevor das Holz alles weg
1: ist? Ja, es ist einfach wirklich tragisch. Nicht nur für die Lagerhalle, also das Holz, das drin war, sondern auch für unsere Ausstellung. Wir haben wirklich extrem viele grosse Muster. Und ich kann die nicht einfach so wieder zum Boden ausstampfen. Das braucht wirklich Zeit, dass wir die wieder machen können. Wir haben auch ein Archiv in der Ausstellung, wo wir wir alte Sachen drin hatten, weil früher haben die Bodenlecker jedes Mal eigentlich noch ihre Handschrift auf die Riemen da, wenn sie einen Boden haben und wenn wir etwas renoviert haben, was wir heute wirklich häufig machen, dann haben wir solche Sachen auf die Seite, da. Und das ist natürlich jetzt alles verbrennt. Und es sind natürlich ein Haufen Schatz, sage ich jetzt mal, auch in, der, in, in dem Holzlager verbrennt, wirklich alte Sachen. Wir haben auch ein Haufen alten Parkett auf die Seite, da. Das ist eigentlich alles verbrennt, was man so einfach nicht mehr ersetzen kann. Das andere ist dann wieder was braucht man meistens für Holzarten? Ja, 95% oder 90% von dem, was rausgeht, im Moment ist bei uns Eichen. Mhm. Ich habe seit 30 Jahren den gleichen Und jetzt auch mit dem alles Aufkaufen von immer mehr Richtung Osten, der immer mehr Richtung Westen aufkauft, ähm, bin ich kam etwas darum herum, weil ich habe ihm 30 Jahre treu gehalten habe. Mhm. Er hat gesagt, hey, selbstverständlich, wenn du Eichen brauchst, wenn du Holz brauchst, wir oder? ihn. Also so haben wir eigentlich nicht so einen grossen Engpass. Ich mache natürlich auch nicht die immense Menge, die vielleicht alle anderen im Ausland machen. Also kann man es so nicht ganz vergleichen. Und ja. so bin ich eigentlich nicht schlecht drin. Es ist jetzt wirklich auch nicht schlecht aufgegangen mit den Holzarten, die wir im Moment produzieren. Mhm. Auch meine Sager, meine Holzlieferanten, haben, also wirklich, die Resonanz ist super gewesen von diesen her. Wir haben in einer Kürze, haben wir, wie Holzarten, die wir bruche, wir täglich brauchen. und wir sind jetzt einfach am trocknen von dem Holz und dann das jetzt nicht mehr zwischenlagern.
0: Okay. Ja. Das ist ähm, eben ein nachhaltiges Parkett, nachhaltige Produktion ist also ein eine Thematik, die äh, uns eigentlich jeden Tag beschäftigt. Ich glaube auch so Partnerschaften mit nachhaltig sind. Da sieht man jetzt wieder mal einen Grund, warum das sicher sinnvoll ist, wenn man, äh, wenn man seinen Partner ein treu bleibt. Genau. Und nicht immer nur äh, der billig stimmt ja. und alles auslagern. Ähm, cool. Jetzt, äh, genau, jetzt, jetzt können wir vielleicht gerade noch schnell übergehen, äh, was die Vorteile sind von dieser von der, äh, Produktion in der Schweiz und auch von Hölzern, die aus der Schweiz kommen. Und vielleicht auch, ich kann sagen, von wo örtlich beziehst du das meiste dein Holz? Ist das wirklich äh, da, Schweiz, Schweiz? Oder ist das heimisch? es also so ein bisschen Deutschland, ich weiß es nicht. Äh, dass man sich das sich vorstellen kann und dass man sich das unterscheiden kann. Was, was ist denn wirklich äh, nachhaltig? Äh, weil da hat ja nicht nur, weil das Holz ursprünglich mal in Europa gewachsen ist, heisst es noch lange nicht, dass der Parkett nachhaltig ist. Oder?
1: Genau. Und eigentlich müsste ja der Sager oder der Holzhändler, Lieferant, auf jede Rechnung draufschreiben, von wo das Holz überhaupt kommt. Also so sieht man auch die Transportwege. Und wie
0: wird das gemacht?
1: Äh, ich verlange es von meinen Sager, ja, sie... ja, Aber du ich musst es
0: explizit sagen?
1: Nein, mittlerweile klappt ja. es. Bis es ja. wieder etwas Neues eingeführt ja. ist, das klappt mittlerweile. Ja. Oder? Aber wir haben uns auch vom Verband her haben wir uns verpflichtet, dass wir wirklich die Richtlinie einhalten, ja. Wir müssen wissen, also ich habe zum Beispiel jetzt Lerchen von Rütten erkannt, Solothurn. Mhm. Ich mhm. weiß eigentlich, wo die Bäume gestanden sind, Auch gut. bei den Eichen weiß ich das, Ich habe wirklich einen Schweizer Eichen ja. und da habe ich für den Sager von mir habe ich wirklich die Handys für.
0: Okay.
1: Das heißt aber nicht, ja. dass ich nicht also nur Schweizer Holz habe. Ja. Wir haben auch chrisi von der Schweiz, dann eine Fichte, ja. Nussbaum habe ich von der Schweiz. Aber ich habe natürlich auch andere Holzarten. Mhm. Also sprich, ich habe einen amerikanischen Nussbaum. Mhm. Aber auch einen amerikanischen Nussbaum kann in Frankreich wachsen. Ja. Das ist eine Holzart natürlich. Ja. Oder? Aber meistens kommt es natürlich schon von hinten ja. in die Schweiz. Ja. Aber auch dort, muss man eigentlich immer wissen wo die Bäume eigentlich ursprünglich waren. Ja. Es gibt noch ganz, ganz kleinen Anteile Exotenholz, aber das ist wirklich massiv zurückgegangen. Okay. Aber ich sage jetzt mal, 85-90% von den Holzarten, die wir tagtäglich brauchen, sind bei uns von der Schweiz. Durch das haben wir extrem kurze Transportwege. Wir haben Produktionen Produktion in Alpnach. Wir haben durch das natürlich auch die Löhne in Alpnach. Also ja. kann man es sicher preislich ja. nicht ganz vergleichen mit irgendeinem Produkt von China, ja. wo halt vielleicht auch europäische Eichen draufstehen. Aber der Baum geht zuerst von Europa auf China, wird verarbeitet und kommt nachher wieder zurück als genau. Parkett.
0: Wahnsinn eigentlich.
1: Eigentlich schon,
0: ja. Und dann ist ja auch so die Thematik, dass man, wenn dann irgendwo in Europa irgendein Finish gemacht wird, sprich eben irgendein Satteöl oder weiß ich was drauf, und nochmal verpackt wird, dann darf man ja wirklich eigentlich das als europäisches Produkt nehmen. Und das ist ja wieder einmal verboten in dem Sinn an haben gewissen Teil gemacht, und du bist ja fertig. Das ist einfach die Leute verarscht, wenn wir ehrlich Das sagen. ist die Leute verarscht,
1: ja. Wir mussten auch dort wieder vom Parkettverband aus wir müssen verpflichten, dass wir eigentlich draufschreiben, den Produktionsstandort draufschreiben. Ja. Weil sonst wird gewisse Sachen, gewisse Holzarten, gewisse Parkett wird importiert und wird bei uns in der Schweiz noch ähm, Oberfläche behandelt und das heisst, es ist ein Schweizer Produkt ja, genau. und das ist wirklich eine Verarschung ja. von den Leuten.
0: Hier, ne? Das hat man ja in vielen Bereichen, nicht nur beim Parkett, aber es gibt ja, ja viele Bereiche, genau. wo dann alles irgendwo ja. ausgelagert ist und in der Schweiz wird es zusammengefattert genau. und dann ist es noch ein Schweizer Produkt.
1: Ja, darum ja. sind wir auch immer offen, eigentlich die Fabrik zu zeigen, dass man wirklich sieht, wir produzieren da
0: Das ist eben, genau, das ist cool und das, äh, das ist für viele Leute extrem spannend, wo ja. du sicher da hast, wenn, wenn wirklich Sagen kann man alles, aber wenn man mal das Zeug anlangen kann und auch wenn man sieht, das Holz, das hier bei dir lagert, wie das hier aussieht und nachher am Boden. Ja. Und dann gibt es so etwas dort ja. aus, das, das kannst du dir fast nicht vorstellen, wenn du in dem Prozess nicht mal dabei warst oder es mal angeschaut hast.
1: Ich glaube, es gibt einen Kreislauf durch die Fabrik durch, ja. vom rohen Brett, wo ich einkaufe, fast 30 mm stark bis nachher zum Parkett. Und ich, ich sage es mir immer so, früher hat es eine Sendung gegeben, die Sendung mit der Maus. das ist schon bisschen Und dann, so Und dann immer etwas beschrieben worden, wie etwas gemacht wird. Oder? Ja. Und ich meine, du läufst den ganzen Tag auf dem Parkett rum, aber ja. man hat keinen Plan, wie das überhaupt hergestellt wird. Stimmt. Und darum ja. sage ich auch meinen Kunden immer, was auch immer sie kaufen, Sie müssen einfach überzogen sein von dem. Ja. Er hat es wirklich bevorzugt, halt auf Plastik umzulaufen oder? Ja. oder sich für einen Stein entscheidet oder halt wirklich für ein nachhaltiges Produkt von uns. Oder? Ja. Er muss überzeugen sein.
0: Ja. Ich glaube, das ist ein guter Punkt. Weil wenn... Da muss auch niemandem etwas aufschwätzen. Wenn ja. jemand unbedingt eine keramische Platte will, ja. dann soll er die auch haben. Ja. Dann wird auch nicht glücklich. Dann kannst du ja. den schönsten Holzboden reinmachen. Dann wird ja. dich nicht glücklich. Ja. das ist glaube ich Aber... Was ich schon auch merke, ist, wenn die Leute sich anfangen mit dem Produkt Holz ein bisschen mehr auseinanderzusetzen und nicht nur, ja es gibt einen Holzboden und es gibt einen Keramikboden, sondern ja eben, wie du sagst, was, was ist denn der Holzboden ja. überhaupt und, und warum und wie wird so eine Tafel überhaupt hergestellt, ich meine, das ist ja, das war auch ich, als ich bei dir war, auch ich ich gesagt, ja, wie meinst du das? Ihr macht alle Schnitte von Hand. Und ich meine, wenn man so ein Muster anschaut, das sind ein paar Schnitte, die da gemacht werden. Ja. Und die müssen dann passen. Mhm. Und ich glaube, wenn, wenn man das bei dir mal anschauen darf, was man ja auch darf, wenn man da bei dir ist, kommt man eine ganz andere Verbindung über zu so einem Produkt. Und plötzlich ist es nicht nur noch, wie sieht es aus, sondern die ganze... Äh, den ganzen Weg, bis es so aussieht, was ja extrem spannend ist beim Holz.
1: Es wird ja bei mir immer diskutiert, es ist nicht nur das Produkt, sondern es fällt bei der Unterkonstruktion an mm -hmm. und es hört bei der Oberflächenbehandlung mm -hmm. auf. Oder? Mm -hmm. Und ich möchte ja dem Kunden etwas mitgeben, auch wenn es halt vielleicht mal nicht zu einem Auftrag kommt. Oder? Aber der Kunde hat nachher ganz ein anderes Verständnis für ein Parkett, wo er den ganzen Tag drauf rumläuft. Ja. Und ich habe nichts gegen Stein, weil wir haben die Diskussionen immer in der Ausstellung, Badzimmer und Küche. Mhm. Und da muss man auf jeden Kunden eigentlich immer wieder individuell zugehen und ihm erklären, was für Möglichkeiten das man hat. Mhm. Und manchmal sage ich wirklich, ich glaube, es ist besser, wenn sie im Badzimmer <lacht> einfach einen Stein haben. Ja. Weil dann haben wir nachher kein Problem miteinander. Weil ja. Ich wollte ihnen das nicht verkaufen und sagen, ähm, sie haben das Leben lang in Ruhe. Es kommt wirklich auf einen Menschen drauf ja, an. Genau. Wir haben jetzt gerade ein Objekt gehabt, wo es um das Hotelzimmer gegangen ist, ja, so. und der Bodenleger sagte, nein nein in den Badezimmer machen wir auch gerade Parkett, wir das durch. und dann durch. Ich hätte gerne Bauherrschaft bei mir, die sind gekommen, und dann gesagt, jetzt müssen wir das Badezimmer diskutieren. Das hat für mich einen rechten Stock weniger Parkett gegeben zum Herstellen, ja. aber ich habe zufriedene Kunden. Oder? Mm. Und es muss eigentlich nachher so stimmen, man darf ja das auch kombinieren mit einem Stein, schlussendlich Ach, so. muss es wirklich aufgehen, und das Parkett soll auch in zwei Jahren noch schön aussehen, oder auch ja. noch, noch viel länger, oder? Ja. und nicht irgendwie nach Input
0: Wir müssen schon denken, oh, wir hätten uns wirklich für etwas anderes entscheiden sollen. Das ist genau der Punkt. Weil schlussendlich, die Böden haben einen Preis. Äh, das ist so, ja. bei mir haben sie einen gewissen Preis, mhm. bei dir auch. Ähm, mhm. Und das soll auch so mhm. sein. Weil eben, das, das ist viel Arbeit und es ja. ist aufwendig mhm. und es und ist Top-Qualität, immer. Ähm, aber du kaufst natürlich ein Produkt, das die in den nächsten 30, 40 Jahren Freude daran hat. Das, das kommt mit dem Preis auch, dass das ein Boden ist, der extrem lang von mir als auch Hunderte von Jahren hebt wenn man mit dem richtig umgeht. Genau. Und äh, wenn natürlich nach drei Monaten keine Freude mehr hast, an einem Parkett, das gleich etwas kostet hat, dann ist niemandem geholfen, oder? Wir genau. leben,
1: wir es vorher noch weg der Weg und alles. Und wieso überhaupt bei mir zahlt Ich hatte eine relativ grosse Baustelle, irgendwo am Zürichsee. Und dann hat es immer wieder etwas gegeben, wo man noch, es man noch etwas vorgekommen, es isch ein mhm. altes Haus, das renoviert man renoviert hat, Dann mussten wir dort noch Quadratmeter Quadratmeter machen. Dort haben wir jetzt halt noch einen Schrank weniger gemacht, dass er noch mal mehr Parkett Ich meine, wenn man das vom Ausland irgendwo bezieht. Ähm, ja, äh, ich glaube, der Bodenlecker ist so nicht glücklich. Aber wir haben das fast über Nacht gemacht und ich habe es am anderen Tag auf Baustelle gebracht. Sie wieder weiter, können produzi also weiter können verlecken, ja. weil wir es gerade über Nacht praktisch produziert haben. Genau,
0: das ist natürlich... Das ist ein Service, das du nie nicht bekommst. Das ist, Absolut ähm, ja. ungesehen. Das, ist, ähm, und das sind ja immer die Diskussionen. Wenn alles gut läuft auf dem Bau, dann ist es ja nie, genau. ein, von dem reden wir noch, genau. aber auf welchem Bau ja. unter uns ja. läuft alles ja. nach ja. Plan? Du hast ein Architekt, der etwas plant und auf dem Plan geht sowieso immer alles auf.
1: Das ist so, ja. Aber und nachher bist du auf dem Bau.
0: An. Genau. Das ist einfach, und, und das wird unterschätzt. Und der Mehrwert, Wäre es mir hundertmal wert, dass also ich weiss, hey, ich kann Leute anrufen, mhm. ähm, ich brauche noch mal ein Parkett mhm. oder mir irgendwo verändert sich ein Grundriss oder koche ich kommt raus, es stimmt nicht mehr, dann macht ihr das. Äh, und, und das kann sein in der Sonderphase, Phase, wo man dann sagt, hey, wir müssen den Bau irgendwie fertig machen, Susann, wir haben etwas geändert, dann kann, könnt ihr das quasi über Nacht herstellen. Kann aber auch sein, dass in zehn Jahren... Äh, sich das Situation geändert hat oder man macht einen Abo oder irgendetwas und man mhm. möchte ja gerne wieder den gleichen Markt gehen genau. Jetzt ist das bei dir kein Problem, aber wenn ich ein China-Produkt ausgesucht habe, erstens mal weiss ich gar nicht mehr, wer der Hersteller war, ob es der noch gibt, sowieso nicht. Und äh, das ist, ich würde sagen, unmöglich, dass man das Produkt wieder überkommt. Vor allem nach einer gewissen Zeit. Das ist natürlich auch schnelllebig, oder?
1: Wir machen viele Reparaturen mhm. für Sättigsachen. Weil, ja. wenn ein Produkt vom Ausland reingekommen ist, ja. und jetzt hat man die Küche umgebaut und jetzt fehlen einem 60 Quadratmeter, dann kommt es nie mehr rüber, oder? Aber bei das uns Wahnsinn. kommt es rüber. Ja.
0: Und eben, das machst du also auch, wenn jemand dich anfragt und sagt, hey, wir haben hier einen bestehenden Boden. Äh, wir wissen gar nicht, woher das ist, vielleicht. Ähm, Würdest, produzieren. Äh, also, Stärke, Format, ja. alles. Dann würdest du uns den nachproduzieren? Auf jeden Fall. Stärke, Format, alles. Dann kannst du das aufnehmen und dann kannst du den so nachproduzieren, ja. wie du es gewünscht hast, dass man nachher. Äh...
1: Ja, also wir sind wirklich extrem flexibel, sage ich jetzt mal. Ja. Äh, wir versuchen damit, unmögliches zu machen. Also du kannst mir auch mhm. deinen Baum bringen. Dann tun wir Bretter schneiden und dann kann man daraus ein Parkett machen. Wir haben immer wieder Kunden, die halt umbauen und äh, im Garten zwei Nussbäume hatten. Und dann haben sie einen Ausbaum, der wirklich da werden musste, wegen dem Neubau, ja. wenigstens in der Stube als Wahnsinn. Parkett. Ja. Oder auch wegen den Reparaturen, wo viele sagen, Parkett machst du eigentlich? Von 2 Quadratmeter bis 15'000 mache ich alles. Ja. ja.
0: ja. 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 Ähm, das ist noch ein guter Punkt mit dem äh, Baum, der muss gefällt werden mhm. wegen dem Projekt. Das finde ich lässig äh, Jetzt äh, kannst du vielleicht dort noch ein bisschen erzählen, was so der Zeithorizont ist, weil das ist auch so, ich glaube, das wird unterschätzt, viele Leute das Gefühl, ja, wir schneiden da den Baum ab, dann drehen wir den irgendwo in den Ofen rein, wie man so sagen, und dann in zwei Wochen nehmen wir den raus, machen ein Spargettli, und dann wird das alles wunderbar, Auch ja. dass das Leute ein bisschen nachvollziehen können, was das. Das da kommt auf die
1: Holzart drauf an, weil ja. ich habe wirklich Leute, die Leute die mir anzeigen, sie wir haben da Eichen im Wald, oder, wir haben eigene eigenen Wald, man möchte da gerne etwas daraus machen, ja. das ist ja mit meiner Frage, wie viel Zeit haben sie. <lacht> Will bei den Eichen sagt man, dass pro Zentimeter Brett du ein Jahr lang die Eiche muss lang auftrocknen lassen Also mhm. sprich, du musst den Baum schneiden, ja. du sagst Bretter schneiden lassen, ja. speziell Hölzle, dass die Luft dazwischen kann und dann pro Zentimeter drei Zentimeter. Und, genau, du schneidest ja. drei
0: Zentimeter, genau. also musst du 3 drei Jahre liegen lassen.
1: Eigentlich. Du müsstest eigentlich drei Jahre liegen lassen. Ja. Wenn es nachher schon trocken ist, kannst du es auch schon nach einem Jahr nehmen. Okay. Also, weil heute hat niemand mehr Zeit von dort her. Genau. Darum äh, nach einem Jahr. Hast du aber Nussbäume, die in deinem Garten stehen, dann ist das wieder etwas anderes. Dann kannst du das eigentlich viel schneller machen. weil der Nussbaum trocknet dir ganz anders runter als die Eiche. Logisch ist logischerweise auch ganz anderes Holz. Oder? Mhm. Bei den Eichen haben wir noch Gerbsäure drin. Äh, der Nussbaum ist ja. viel humaner. Also, ich, ich sage es mal mit so einem Tannenau, zum ja, du Beispiel, du, genau, ja, kannst du eigentlich das... den Baum fällen, Bretter schneiden und kannst dann auch Das okay. funktioniert. Okay. Oder? Ich und... muss es nicht unbedingt machen, ja, aber, aber ähm, das funktioniert. Bei den Eichen, wenn du das so den Baum schneidest und die Ofen tust das kommt nicht gut. Okay. Ja.
0: Also, tust du dementsprechend aber auch die Planung, oder? Also, stelle stell ich mir noch schwierig vor, jetzt musst du ja, wenn du ein Holzlager gestaltet Ich musst recht vorausplanen, im Wissen, du kaufst ja eigentlich jetzt Holz, Rohmaterial für ein, bis 3 Jahre.
1: Die Eiche komme ich natürlich schon angetrocknet über. Also ich kaufe die Eiche ein, mhm. wenn die um die 20% rum ja. hat. Also wenn du den Baum fällst, hat er 100%, dann schneidest du und dann geht es relativ schnell oben runter mhm. und nachher wird es harzig, dass er den noch weiter oben runterkommt. kommt. In der Feucht, ich kann das nicht einmal genau sagen. Ah, es
0: also, geht bis zu um einem gewissen Prozent, so geht schnell und dann wird es nachher... Äh, also wenn nachher die...
1: der von 20 Prozent kann ich, kann ich die Eiche in die Trockenkammer hinein. Ab haben 20, aber, ja, ja. Wir haben wirklich alte, konventionelle Trockenkammer, kein ja. vakuum ja. äh, Und wir haben gute Erfahrungen gemacht, so ein Eichen ist aber nachher vier Wochen im Ofen rein. Vier Wochen im Ofen. Mhm.
0: Und in dieser Zeit... Ähm, Kannst du andere Sachen in den Ofen tun? Nein. Da,
1: oh, also also, ich der Ofen ist zu für vier genau, Wochen. Genau. Dann kannst
0: du nicht Tour. einfach sagen, oh, ich muss dem noch schneller aufschieben genau. und, schnell Ruf und schieben etwas hin. Äh, genau. Ich, also ich habe dort Eichen Sportier. drin und nur Eichen.
1: Weil, wenn ich das wieder. Äh, oder? Der Ausbau tut dir anders abbrechen. Ja. Ich kann das gar nicht kombinieren.
0: Also, du könntest nicht rein tun und früher wieder rausnehmen, Also, wirklich, also, dann wenn du hast du Eichen. Es wieder und...
1: auf, oder? Du tust ja. auf, machst ihn eigentlich wieder kalt. Ja. Kurz, ja. Und tust du wieder zu, musst wieder aufheizen. Das ist für Holz überhaupt nicht gut. Okay. Also, die Eiche also geht also... rein und die ist vier Wochen drinnen, bis es abgetrocknet ist auf 7% plus minus. Und mhm. dann müssen wir es nachher verarbeiten.
0: Und wie viel
1: von diesen Trockenkammern hast du bei dir? Zwei. Zwei? Ja, zwei grosse.
0: Und die sind eigentlich das ganze Jahr immer zu. Nämlich die sind das ganze Jahr im, im Betrieb.
1: Ja, genau, die sind also ganze Voll
0: im durch bist du ja. eigentlich am ja. Trocknen. Ja. Mhm. Spannend.
1: Ja und eben nochmal wegen wegen teameigenen Bau also wir haben jetzt auch mit der Kooperation Altnach mhm. habe ich auch Holz abgekauft, auch zum Beispiel Nussbaum, wo man wirklich kann sagen wo die überhaupt gestanden sind die belnner Wälder in, in Altnach vor allem oder Kandernow Wälder ja. und wegen wegen Trockner, wir haben ja einen Kreislauf nicht nur mit dem Holz das du die Fabrik durchläuft, bis es nachher als Parkett auf der anderen Seite wieder rauskommt. Mhm. Sondern wir verbrauchen das Abfallholz eigentlich auch verbrauchen, im Sinne von, wir machen die Schnitzel daraus. Machen. Die Schnitzel gehen ins Silo. Mhm. Wir haben nachher eine unterirdische Heizung, die das Ganze verarbeitet. wo wir auch so wieder die Trockenkamera das ganze Jahr damit können, ähm, das Holz trocknen können. Ja. Also es läuft das ganz, auch die Heizung läuft das natürlich das ganze Jahr, aber wir haben also eigentlich die eigene Energie.
0: Ja, was eben, also nachhaltiger geht es ja gar nicht. Es gibt, du schaust ja eh schon, schauen, dass du möglichst wenig Verschnitt hast. Die Diskussion äh, müssen wir vielleicht ja. nachher auch noch schnell miteinander führen. Auch äh, wenn gewisse Wünsche kommen von Format und weiss ich was. Mhm. Wo du, oder, oder, äh, alte, oder massive Böden ist auch so eine Thematik. Mhm. Mhm. Und es gibt halt einen gewissen äh, Teilverschnitt, anders geht es nicht. Aber sogar die häckselst du häckseln und dann mhm. so in die Trockenkammer ja. wieder, bist du wieder am Anfang, ja. wenn das Holz ja. zu dir kommt. Genau,
1: genau, ja. Das ist mega. Ja. Äh, also wirklich das Möglichste daraus zum Baum. Und ich kaufe ja nicht nur Bretter, also ich kaufe wirklich den ganzen Baum ein von dort mhm. her. Und dann können wir auch der einen, die kommt zum Beispiel einen Wunsch Fischgrad. Ähm, in rift halbrift sortiert ja. mit der Feinjährigen-Sortierung. Und der andere Kunde hätte irgendwie gerne Landhausstile mit est innen. Und so müssen wir nachher die Bretter aussortieren, mhm. dass wir das eine für das auf die Seite tun und das andere für dieses. Ich mache auch nicht ganz alles. Was heißt das? Ich mache zum Beispiel keine Reiche wieso mache ich keine Räuchereichen? Ja, da hat sich schon mal Gedanken darüber gemacht, was es überhaupt ist. Es ist eigentlich eine ganz normale Eiche, die ja. aber in einer Kamera mit, ähm, mit, mit Ammoniak, Salmiak, man die Farbe verändern. Das mhm. geht bei den Eichen, weil die mit der Gerbsäure dann arbeiten. Mhm. Und wenn man das nach nachher nimmt, die Dämpfe die sind nicht wirklich gesundheitsfördernd mhm. und ich will nicht, dass meine Mitarbeiter mit dem arbeiten
0: Genau. Und Mitarbeiter, die damit arbeiten müssen, ist ja so eine Thematik, oder? Die andere Thematik ist, ob man dann nachher Zeit, um das genug auszulüften zu bevor man es dann nachher irgendwo einbauen oder weiterverarbeitet.
1: Oder? Also eigentlich, wenn du dich für so ein Produkt entscheidest und der Hersteller muss dann genug Zeit haben, weil... Wenn du ein Zweischichtprodukt daraus machst, das tut dir nicht nur gegen aufen ausdünsten, ja. dass du auch gegen abend Und wenn du das nachher verleimt hast, tut Die dir den Leim auf. auflösen. All die Dickschichtablösung, genau. die es
0: da hat, ja. vor ein paar genau. Jahren genau. genau.
1: Also man muss das genug lang ablüften. Auch mhm. Deno, wenn so ein Paket, ich sage jetzt mal Fertigparkett, auf die Baustelle kommt, die euch erreichen ist und ja. du das aufmachst, das stinkt.
0: Ja, also wenn es so aufpackt, ist so ja. sowieso. Ja. Ja. Und das ist ja eigentlich so genau das, was man vermeiden will
1: ja also Ich äh, will nicht drauf ist... wohnen, darum mache es nicht. <lacht> ja. Also,
0: ja. Genau. Jetzt, äh, das ist ein spannendes Thema, äh, weil es gibt ja schon sehr schöne und spezielle Farbtöne mit, mit dem Räuchen. Also es macht halt einfach die, die ganze Ding noch weiter auf. Oder? Ja. Das ist ja Eiche sowieso in sich schon mit eben Tonin, Gerbsäure, reaktive Laugen usw. Und, so und das Räuchen ist halt noch ein weiteres Ding, das halt das Spektrum noch weiter aufmacht von diesen Farben. Jetzt, äh, wenn man das Räuchen weg Denken. Wir diskutieren ja viel über Oberflächen und so mhm. weiter, das ist ja das, wo ich sehr fanatisch bin. Ähm, hast du mir gesagt, du tust auch Eichen, was ja so nicht ganz das Erste ist, wenn man daran denkt, wenn man mhm. an Eichen denkt, sondern mhm. eben dämpfen, buchen und so weiter, das ist klar. Mhm. Äh, wie, wie geht das vor sich? Also, wie muss man sich das vorstellen
1: ja also dem muss man auch Bretter geben. man schneidet mhm. Bretter und gibt die nachher zum Dämpfen. das äh, extern,
0: also extern. Das ich mache das nicht selber okay. ja, wir
1: haben früher hat man noch Dampf die aber nicht mehr im Betrieb weil du musst wirklich mit, mit Wasserdampf musst du nachher die Farbe verändern
0: mit Wasserdampf?
1: Ja, also haben wir früher gemacht. Ja, ja. Oder? Okay. Damit du Wasserdampf bekommst, musst du das Wasser auf 100 Grad verheizen, ja. dass es verdampft. Oder? Ja. Und für das ist unsere Heizung so nicht mehr ähm, gemacht und du ja. brauchst viel zu viel Energie für das. Oder? Okay. Wir, haben aber, äh, wir arbeiten aber mit jemandem zusammen, wo mit, mit einem speziellen Verfahren tut das teichen enttämpft, was eine wunderbar dunkelbraune Farbe gibt. Das ist aber ganz eine ganz andere Farbe als eigentlich die Träuchereiche. Ja ich schaue ich so ein an, in einem Spektrum von grün, braun, grau, schwarz mhm. oder? und das andere mhm. ist wirklich ein angenehmes Braun.
0: So fast in ein etwas rötlichen, Ja, e also es ist ein warmen Farbton so ein bisschen, ja. genau, und
1: ja. den Träuchereichen schaue ich im schwarzen Farbton mhm. innen an. Mhm. Aber ich meine, gerade du als Bodenlegger mit, mit gerne Oberflächen verändern mhm. im Sinne von der Farbe. Man hat so viele Möglichkeiten.
0: Absolut. Mit
1: einer Farbpalette von verschiedenen Öllieferanten, dass man genau das bringt, was einem Kunden eigentlich gefällt.
0: Absolut, absolut. Und äh, jetzt eben, es nimmt mich jetzt auch ein Wunder, wenn du so eine Tafel machst und du hast irgendwelche viele die mit schwarz sind, mhm. äh, dann nimmst du das ein anderes Holz. Ja. Äh, weil eben eine Möglichkeit wäre, Bräuchereiche zu nehmen machen wir nicht, also genau. dann dementsprechend ja. nehmen wir, das ist jetzt, glaube ich, eine von den Dingen, wo eben die, du hast gesagt, so äh, tropische Hölzer, mhm. gibt es sehr kleine auch die Filets sind ja sehr filigran, mhm. das ist wahrscheinlich ein Teil, wenn du dann so ein so, Obst so, danach nehmen würdest, oder?
1: Ja, jetzt gerade in einer Eicherinne gibt es öfters, dass man es viele innen macht, in der Tafel oder vielleicht je nachdem nur im Wandvliesen aussen mhm. durcheinander. Und man kann aber auch ein helles Filet machen. du kannst auch ein Ahornfilet machen. du siehst dass es ist einfach feiner. Ist. Es gibt einfach wieder ganz einen anderen Aspekt, als wenn du ein dunkles Filet reinmachst. Mhm. Und beim Dunkelfile, was haben wir für Möglichkeiten? Ich kann den Nussbaum oder Jawohl. ich habe die Wenge. Die Wenge ist ein Tropenholz, das kommt von Angola, ganz mhm. klar. Die Wenge, die wir hier haben, die hat tatsächlich den Brand überlebt und die ist schon länger da als ich. Ja. Also mein Vater hat das an und an zu mal gross eingekauft und wir haben wirklich noch von diesen Wänden, die wir verarbeiten.
0: Wirklich? Ja,
1: ja. Aber, das
0: ist ja. Das sind schon ein paar Jahre, ja? Das sind schon ein
1: paar Jahre, ja genau. Wow, okay. genau. Aber wir nehmen auch Nussbaum als viele ja. und ich sage jetzt bewusst nicht amerikanischen oder europäischen, weil beim europäischen Baum ist es ja so, dass du den Splint mitverarbeiten. Mhm. Man schaut den Baum zwar dämpfen, wie der amerikanische Nussbaum auch, Jaha. auch wieder natürlich mit Wasserdampf. Oder? Okay. Aber wenn ich beim europäischen Nussbaum einen kleinen Kern habe und einen Haufen Splint. Und dann nachher, auch wenn es dämpft ist, ich bei dem Splint ein viele schneide, wo das in der Eichen innen ist. Dann siehst du, dass viele eigentlich praktisch nicht. Oder?
0: Okay.
1: Und darum ja. sage ich Nussbaum. Ja. Sie sagen aber am Kunden, Ihnen ist bewusst, dass wir amerikanischen Ausbau nicht hinein tun, weil es einfach ganz eine andere Farbe gibt, wo ja. das gleichmäßiger im Farbton ist als jetzt der europäische Ausbau.
0: Das ist, genau, das ist noch ein guter Punkt, weil die, äh, der europäische Nussbaum ist natürlich schon, also wenn man das auf eine Fläche verleiht, ja. es ist halt wild, ähm, ja. ähm, aber es kann natürlich auch sehr schön sein, wenn man jetzt vielleicht nicht, eben nicht für das viele, aber äh, für, für ein Land ausbieten. Also ein
1: europäischer Nussbaum sieht mehr als cool aus, gerade wenn du nachher möblierst, mit irgendeinem weißen oder schwarzen Sofa drauf, oder? Ja. auch wenn das so lebendig ist, und es ist eigentlich immer das Ziel, dass du nicht einen Riemen anschaust, sondern dass du die Fläche anschaust. Und das ist wild, aber es verschwindet dann. Und es passt.
0: Über, über die ja. Fläche. Ja. Ich weiss nicht, ich habe ab und zu die Diskussion, du vielleicht auch, oder? Dann schaut man ein Muster an. Und äh, wir müssen uns also ein bisschen beschränken. Ich versuche, so grosse Musterplatten wie möglich zu machen, ja. auch am Boden. Wir haben vorhin schon darüber geredet, du sicher auch. Äh, willst du dann, äh, das auch so gestalten. Trotzdem ist es halt eine kleine Aufnahme von einem Holz. Und ich habe viele Diskussionen, dass mir nachher jemand sagt, ja, sieh, aber das ist da, was ich jetzt da sehe, auf dem Muster, ähm, wenn dann alle so sind und wenn ich dann noch eine grosse Fläche habe, dann wird es mir dann vielleicht zu viel. Aber eigentlich ist ja der Prozess genau umgekehrt. Es fällt dann nachher ein weniger auf, genau. wenn du eine Fläche hast. Hast du das auch? Also das kommt ja, also so? ich habe
1: öfter, dass Kunden zu mir in die Ausstellung kommen und sagen, lagen Sie, ich habe da etwas mhm. von einem anderen Anbieter mhm. und dann sage ich, ich habe mir zuerst, dass sie nur einen Riemen nicht bekommen <lacht> Also ich finds nicht ganz so günstig, weil der Riemen sieht top aus, unbestritten. Oder? Ja. Aber dass der ganze Boden nachher genau so ist, das bezweifle ich. Und darum ich mache eigentlich lieber wüste Muster, mhm. im Sinne von, eben, dass ich halt überall noch irgendwie eine Nast habe. Jetzt da hinten mache mhm. ich auch einen schwarzen Fleck ja. oder? Äh, einfach, dass es auch diskutiert wird. Genau. Der Kunde weiss es ja nicht. Er hat eins Riemen von ist einem so. Anbieter und denkt, hey, genau so. oder Copy-Paste. Ja. Ähm, da kommen hundertfachseitige Riemen rüber. Genau. Es ist ein Naturprodukt. Genau. Und dann, wenn, man, wenn man sich stört an fünf Ästchen drinnen, sage ich, kann man irgendwann. ich kann irgendwann. Vielleicht müsste sie sich für etwas anderes entscheiden. Vielleicht
0: genau. holt es nicht das Richtige. Genau. genau. Und auch dort glaube ich, aber das ist. Äh, das ist ein wichtiger Prozess im Verkauf. Aber wie du vorher gesagt hast, wenn der da halt dass es halt nicht zum Geschäft kommt, aber nachher beide gehen da raus und es war eigentlich eine Bereicherung gewesen, weil eben du hast nachher nicht die Diskussion, die jetzt schon weißt, die wird kommen, weil es ist ein Holz ja. und ich habe jeden Tag Holz genau. in der Hand. Das wird so ausgesehen. Genau und vielleicht auch wieder den kommt. Er sagt hey, das ist ehrlich gesagt die Person, ja. die dazu so hat mir gesagt, dass ja. das so ist vielleicht nicht für mich und dann hat er auch wieder etwas. Gemacht.
1: Aber darum, ich möchte ihm ja etwas mitgeben, ja, genau. ich möchte ihm auch sagen, dass es das keine tote Materie ist genau. und dass wirklich jeder Baum wieder anders ist. Ich habe keine Riemen, gleich, auch im Farbton nicht oder in mhm. jeder Rieme ist eigentlich wieder anders, ja. Und darum auch Kuchen, sind immer so das Thema, ja, nehme ich jetzt Parkett in der Küche und es gibt auch verschiedene Aspekte, wo man muss anlegen. Darum, ich mache mich sehr gerne Beratungen bei mir in der Ausstellung, mhm. weil genau der Kunde aber stört er sich ab drei ähm, Äste drin genau. hin, oder genau. nicht oder darf es darf es eigentlich noch mehr Äste haben ja. und darum wird das nachher bei uns auch wenn das so also ausgeschrieben wird wenn es zum Auftrag kommt und durch das dass der Kunde eigentlich gern sehr rustikal hat oder lieber weniger Äste drinne mhm. oder einfach wir können wirklich auf den Kunden und auf die Sortierung eingehen.
0: Genau, da, kann, da kannst du ja wirklich auch dann beim Verlegen vor Ort, also sicher mal bei dir geht es schon durch diesen Prozess durch und dann ja. schaffst du mit Leuten zusammen, die auch dann auf dem Bau, es gibt ja Bodenleger und Bodenleger, die auch dort noch dort den Kopf eingestellt haben und auch da diese Sachen resortieren tun mit dem Wissen, in einer mehr ist oder weniger. Cool, jetzt noch schnell, durch hast die Küche angesprochen. Vorher haben wir schnell kurz das Badzimmer angesprochen, das das also ist auch so eine Thematik, die ich auch tagtäglich ja. Ja, Da darf, darf. Man darf in der Küche ein Parkett machen. Ja. Ich hatte schon Leute, die zu mir etwas ziehen. Ich hätte so gerne ein Parkett im Badzimmer, wo ich mir nachher gedacht habe, es ist verboten, ein Parkett zu machen. Ich finde ja eine schwere Aussage, aber also, kannst du kannst sagen, wie du das siehst. Oder wie ja. du das also,
1: aber ich habe immer Diskussionen, aber ich spreche auch die Kunden auf das drauf an. Und es ja. kommt wirklich auf jeden einzelnen Kunden darauf an. Ich meine, wenn du fünf Kinder zu Hause hast, mhm. oder? und die dürfen kribbelweise Wasser <lacht> zu der Paswanderen ja. ausschöpfen, ja. ja, ich denke, es ist definitiv der falsche Bodenbelag. Oder? Die Parkette ja. würde ich eine Schnee empfehlen. Ja. Oder, oder ja. auch in der Küche. Ich meine, wenn die Frau gerne kocht, Geschirr in der Küche, sich aber ab jedem Mühe am Boden aufregt, dann sage ich auch, nennen Sie doch etwas anderes, es ist allen nicht ja.
0: Ja. Aber es ist absolut möglich absolut. und richtig. Also ich würde es nicht wechseln, ich würde unbedingt ja. überall Holz haben. Ähm, ich glaube, es geht gut, ich habe zwei kleine Kinder, äh, ja, die essen auch beim Essen. Es ist halt so, man isst halt, wie ja. man isst, und man soll ja auch leben Ein ja. Boden soll ja es gutes Fundament sein und nicht, dass man am Schluss irgendwie ins Klar wird, äh, hat man zwar einen schönen Holzboden, aber kann, kann nicht mehr kochen, das bringt auch nichts, oder? Aber möglich, also da bist du bist schon richtig Meinung, also absolut. du das. ich habe es ja. aber das, wenn das jemandem gefällt ja. und ja. man mit dem kommt,
1: absolut, ja. Aber darum, gerade mit Kind, Kind darf wieder ein Kind sein, und sonst kann halt ein Parkettlecker einiges mehr und geht dort wieder Grundreinigen reinigen und tut es wieder nach und genau. gibt und jedes Jahr eine schönere Patina von dem Boden, also, Genau.
0: Ein ist ein gutes, der darf ja auch ein
1: Patino rüberkommen. Genau. Der,
0: der Holzboden darf ja auch etwas erzählen. Ja. Und er geht ja auch nicht kaputt, wenn er mal ein Hick hat. Das, ist halt, das gehört ja dazu. Ja. Ich meine, wir haben vorher, vor dem Gespräch noch schnell so ein bisschen angeschnitten mit dem künstlichen Alter. Das ist ja auch so ein Phänomen. Mhm. Der Boden kommt irgendwann hicke Hick über, wenn man ein bisschen Geduld hat. Ja. Das ist halt so. Aber mhm. die Leute da sind immer wieder bei der Zeit, man will nicht warten. Also ja. lassen wir das künstlich ja. machen ja. und den vorigen Alter. Mhm. Aber ich finde absolut, dass ein Holzboden das mm. haben
1: Nein, aber eben auch gerade Küche und Badzimmer. Es kommt wirklich auf den Menschen, mm. der nachher drin lebt. Ich bin ja selber wegen dem Grossband äh, zwangsläufig am Neubauen. Mm. Und für mich ist es diskussionslos, dass der Parkett ja. einfach durchgezogen wird. Oder? Ja, ja.
0: ja wäre es für mich auch. Aber es ist noch gut, dass du die Diskussionen nachher ja, hast. Nein, also, also nein,
1: ich schneide die eigentlich auch mit bewusst an, ja. weil ich den Kunden, Richtig vorbereiten auf das, was ihnen zukommt. Das sonst, spüren, ja. Ja, sonst steigt auch irgendwie der Scheißdreck, was man verkauft. Ja, yeah. <lacht> genau. Dabei, yeah. Es ist einfach die falsche Handhabung oder einfach Überbeanspruchung. Oder eben haben einen Hund zum Beispiel in der yeah. Küche in einem Parkett yeah. und er trinkt einfach, als ob nachher jedes Mal ein sehr rundherum yeah. ist. Da muss man eine andere Lösung suchen. Genau.
0: genau. Und dann, wenn man gerade steht, und fällt ja auch noch sehr mit der Behandlung eines Parkettes. Mm -hmm. Wie heikel denn? Wenn man holt, ist klar, ist sehr heikel, ja. saugt alles. ist logisch. Wenn er geölt ist und gut genährt ist, der Parkett eigentlich nicht heikel. Dann ist der gut zu pflegen, absolut. Da muss man sich halt an gewisse Regeln halten, mm -hmm. aber auch das ist absolut mm -hmm. machbar. Jetzt äh, habe ich immer wieder Leute, die mich nach lackierten Böden fragen. Ja, können wir den auch lackieren? Weil lackieren ist ja so ja. cool, ist so pflegeliecht, ich habe nichts damit zu tun. Mm
1: -hmm.
0: Was verstehst du zu dem? Öl, Lack?
1: Ähm, also Diese Öle Öl haben in den letzten 20 Jahren extrem Fortschritte gemacht. Mhm. Am Anfang, wo man wieder auf die Öl zurückgekommen ist, hatte äh, ich es mir wahrscheinlich auch noch nicht an, da entgleitet Boden nicht so. wieso ist man wieder auf Öl gekommen? Früher mhm. haben wir ja die Böden mit dem Bodenwächschen, mhm. mit der äh, mit der Schuhe mit den Spiessen drunter, mit den Hobelspänen eingewichst. Also ja. also, wenn man das richtig ja. sagt. Oder einfach die, die Bodenwichse ist in den Boden reingegangen. Ja. Oder? Ja. Und irgendwann haben wir genug von dem und ist man auf den Lack. Gegangen. Der ja. Lack hat halt äh, die Farbe verändert. Ich mhm. eigentlich weder das Holz noch den Lack etwas dafür, sondern das ist eigentlich durch die UV-Strahlen, wo mhm. die Scheiben durchgebrochen werden, wird den Lack nachher am Boden verändern. Die mhm. Farbe vom, vom Parkett. Ja. Oder? Ja. Von dem wollte man wieder wegkommen, darum ist man nachher dann eigentlich wieder Stapluben auf... Oder wieder, mit dem neuen Öl wo es jetzt eine riesige Palette gibt. Ich habe öfters halt Kunden bei mir in der Ausstellung, wo über 70 sind. Mhm. Und die haben jetzt die letzten 50 Jahre ein versiegelter Parkett gehabt. Ja. Und sie haben mhm. dafür aufgenommen und fertig. Mhm. Mit denen kann ich aber auch gar nicht diskutieren, ob ich, ich, äh, ja, ja, okay. ob ich jetzt nicht endlich will ich wechseln mhm. Ich zähle ihnen einfach die Vor- und Nachteile von beiden aufzählen. Ja entscheiden müssen sie sich schlussendlich selber. Mm -hmm. Aber ja, es gibt öfters Parkett bei uns, wo halt auch nachher versiegelt werden.
0: Und wie, was haltest du davon? Ich meine, jetzt haben wir hier ein Naturprodukt, jetzt haben wir da ein lebendiges Produkt, jetzt haben wir einen Baum. Und eben, das haben wir vorher angesprochen, es sind kein tote Materialien, ich habe wirklich etwas Schönes am Boden, nachhaltig, lebendig Holz. Jetzt tun ich ein siegel drauf. Das ist ja dann nicht mehr so... Also so
1: äh, was ist eigentlich mein Hauptziel? Ich das einem Hund verkaufen, wo er nachher damit glücklich ist. Mm -hmm. Ich wohne nachher nicht drinnen.
0: Ja, der Hund ja. wohnt drinnen.
1: Und der Hund muss zufrieden sein. Wieso soll ich ihn vom Siegel weg, vom Lacken wegbringen aufs Öl, mm -hmm. wenn er sich mit dem überhaupt nicht anfreunden
0: kann? Freunde? Ja. ja. Er weiß es aber vielleicht auch nicht.
1: Ich erzähle ihm das. Und genau, ich ihm wirklich beide Sachen, gut. auch mit Küche im Badzimmer. Ich wirklich immer beide Aspekte. Von A bis Z erklären, auch mm -hmm. vom Lock her. Mm -hmm. oder? Und mm -hmm. schlussendlich muss er sich selber entscheiden.
0: Ja, genau. Ich glaube, so vorstellt am besten. Weil der Kunde nachher ja. weiß, ich ja. kann mich bewusst für das ja. entscheiden. Und dann geht er auch anders mit dem Zeug. Um.
1: Ich finde, es ist ehrlich und er weiß es nachher und kann sich so entsprechend entscheiden. Absolut, ja. absolut.
0: Cool. Ja, jetzt haben wir noch so ein, bisschen, so ein bisschen provokativ, oder wenn man so bei dem Nachhaltig und so weiter, hast du das, äh, das Gefühl, es ist einfach so ein, bisschen ein Gag, wo viele mitmachen und so, oder, oder ist das wirklich so ein bisschen, kommt, kommt das mehr jetzt gerade so ein bisschen in der Parkettindustrie, oder hast du das Gefühl, ja, ja, das tun jetzt alle ein bisschen, äh, sagen jetzt ein bisschen, sie machen da mit und stellen nachher die Wahrheit wieder von hinten
1: ab? Ja, aber... Was ist nachhaltig? Mhm. Oder? Wenn das irgendjemand in der Ausstellung hat als Schlagwort, aber nachher genau gleich china verkauft, mhm. oder? Dann muss ich ein grosses Fragezeichen machen. Ja. Ich weiss, was wir verkaufen und was bei uns läuft und kann voll und ganz so dahinterstehen. Mhm. Aber ja, ich denke, das wird sicher ausgeschlachtet. Das sind schon
0: viele Orte, Und darum glaube ich auch, nur schon, dass du den Leuten mitgeben. Ich glaube wenn die Leute nur schon ein bisschen besser wissen, auf was sie dann auch schauen müssen, eben Träger oder was auch immer, mhm. oder vielleicht mal noch nachfragen beim, beim Händler, ja, das ist zwar europäisches Produkt, aber äh, wo, wo kommt denn das wirklich her? Wir nur schon mal, ich glaube, das, das, tut schon vielen, äh, das, das tut dann schon vieles aufklären meistens. Aber die Leute wissen es halt nicht, warum auch. Oder? Wenn es europäisches Produkt, ja. ich gehe immer davon aus, dass das nicht gelogen ist, oder? Ähm, und ich glaube, das ist wirklich das so bisschen, das, darum machen wir ja auch ein den Podcast, dass wir den Leuten ein bisschen Sachen mitgeben, können, auch auf was zu schauen, weil äh, ich glaube, du, wie auch ich, könnt wirklich hinter dem stehen, was wir machen ähm, und eben, wenn das halt für jemanden nicht das Richtige ist, dann, dann soll, er, soll er dürfen sein, äh, so ein China Produkt kaufen oder, halt, oder eine Keramikplatte ja. oder was auch immer mhm. absolut mhm. und
1: nochmal, wegen den äh ich meine, gerade wenn wir beim Stein sind, viele sind Haufen Leute sich gar nicht bewusst, dass wenn dir aber etwas Schweres beim Stein. Mhm. Ja, beim Parkett hast du eine Hick, mhm. aber der Stein hat dir auch kaputt haben. Natürlich, oder? und den Das vergesse ich den Haufen. Oder? Klar,
0: und du, wenn du ein Hick hast, ich meine, wenn du ein Hickli hast, und dann hast du so etwas und dann hast du da noch was anderes. Ich meine, der Flick funktioniert, ja. das sieht kein Mensch. Wenn du genau. einen Sprung in ja. einer Platte hast, finde ja. ich dann auch nicht. Oder so dann wächst du halt die Platten aus. Eben, auch das. Es soll überhaupt nicht gegen Platten sein, Nein. aber es wird halt auch dort auch ein bisschen einfacher verkauft, weil nachher hast du ja auch das und die Fugen sind nicht mehr so, wie sie am Anfang sind. Mhm. Jetzt wächst du die Platten aus, musst neue ausfugen, dann hast du schon ja. wieder eine Thematik. Oder? Also auch zum Flicken und zum langen Schönbehalten ist das Holz einfach dankbar. Das genau. ist wirklich so. Ja. Das ist mega, ja. Ja. Äh, wenn du dich müsstest... Äh, in ein paar Worte oder Sätze einfach beschreiben, für was stehst du oder mit deiner Firma? Was ist dir, was ist dir wichtig? Was willst du, dass die Leute äh, in, äh, denken, in den Sinn kommt wenn es an Schmidpark geht? Die
1: Qualität ist ganz klar, weil wir wissen, was wir möchten Wir stehen dahin mhm. gerade wir stehen auch da. Mhm. Wieder die Grossbaustelle in, am Zürichsee. Wenn es jetzt halt noch drei Riemen mehr braucht oder zwei Platten, dann werden die noch rasch gemacht. Und der Kunde weiss, der Bodenlecker weiss, er kann sich auf uns verlassen.
0: Mhm. Äh, das haben wir vorhin schon angeschnitten. Ich meine, wir es ist ein Holz und es ist kein Todesprodukt. Das Holz arbeitet, es kann mal einen Windriss geben, es kann irgendetwas, es kann auch mal eine Deckschichtablösung geben, irgendeine meine, Auch in so einem Fall kann man dir anrufen und sagen, hey, können wir das schnell anschauen, warum auch immer. Und dann das mit dem Heizen im Winter ist auch so etwas. Es gibt viele Haushalte, die irgendwie 17% Luftfeuchtigkeit mhm. haben im Winter, wir sind im T-Shirt ist, halt für das Holz schon nicht optimal. Aber das ist natürlich äh, der grosse Vorteil von dieser Swissness und wirklich lokal, weil du kannst das gut anschauen, wie ich auch kann, sagen, hey, das ist so, da finden ja. wir eine Lösung. Ähm, wenn du das Produkt von irgendwo hast und der Händler sagt, ja, ich bin nur der Händler und der Bodenleger sagt, ja, ich bin nur der Bodenleger und der Hersteller weiss gar nicht, wo er ist. Also das ist vielleicht auch so ein Punkt, wo, wo ein riesen Vorteil ist, wenn man bei dir einen Boden kauft, oder?
1: Ja, absolut. Und eben, meine, es wird wirklich bei uns alles da zahlt nach Dorf hergestellt. Wir haben, äh das Holz, das Rohmaterial, das von der Schweiz ist, ich kann auch vom Ausland kommen, wir nicht diskutieren, mhm. aber ich habe auch Mitarbeiter Mitarbeiter der Region, mhm. also ja, es ist eigentlich ein kleiner Transportweg.
0: Das ist cool. Und auch die hast du ja schon recht lange. Die Mitarbeiter. Ich bin
1: die Letzte,
0: die gegangen ist. <lacht> das, ist ja auch noch, das spricht aber das spricht ja. für dich. Weil es ist nicht ja. immer einfach, wenn genau. man in so ein in Team hineinkommt, das ja. bestehend ist. Und, äh, also ich
1: denke, es war auch für sie nicht einfach, gewesen, dass ein <lacht> das kleiner Frau
0: kommt. Oder, wo, äh, ja. Ja, das aber schon... nein, wir sind ein gutes Team mittlerweile. Mega cool. Ja. Und, äh, das wir vielleicht auch, auch noch schnell. Es ist schon ein bisschen exotisch als Frau also in dieser Branche. Ich, Kannst du vielleicht auch noch etwas sagen, so wie du das Ganze äh, mitbekommst? So. Äh, mit, mit all diesen Parkett-Experten, äh, männlichen, musst du diskutieren, die am trotzdem noch die Hälfte wissen. Gell? Ja, also, es hat
1: definitiv niemand auf mich gewartet, das kann man so <lacht> sagen. Als ich angefangen habe, war ich halt einfach ein ganz normales Büroverlein bei meinem Vater im Büro. Mhm. Also, hat wirklich niemand auf mich gewartet. Und es ist dann halt anders gekommen, als wir gedacht haben. Mhm. Sprich, zwei Jahre später ist mein Vater ausgefallen von einem auf anderen Tag und er war eigentlich nie mehr einsatzfähig. Ja. Und ich bin nachher da gestanden mit dieser Firma, mit Haufen Aufträgen. Alle haben, gesagt, ja, also alle haben mir gesagt, dass ich eigentlich zu tun habe. Und ich habe gefunden, ich schaue jetzt mal und versuche es selber. Ich bin ja. einen guten Weg gefahren. Aber eben, es hat immer so... Nette die gegeben, im Sinne von Hotel Montana Luzern. Die Louis Bar heisst die, der spart ja. mit dem Bodenlecker. Ich bin gekommen, man, gewiss, man den Boden frisch machen. Ich bin mhm. mit dem Laserharrasch gemessen und er hat bei mir hinten mit einem Meter nachgemessen, ob ich es echt auch richtig messen tue. Oder? Also sprich, bis ich mal mit einem Bodenlecker oder kund einen Auftrag durchgehalten habe, und nachher läuft es eigentlich automatisch, weil der merkt jetzt vielleicht, dass ich nicht so blond bin, wie ich drauf <lacht> Und dass ich eigentlich doch nur ein Fachwissen
0: habe. Ja, du machst es jetzt auch schon ein paar Jahre. Genau. Das ist, ja. äh, und das ist ja auch, das hast, hast, äh, haben wir auch schon ein paar Mal darüber geredet. das ist ja deine primäre, du machst eigentlich in dem sind keine Werbung. Du eigentlich hm. von deinen Auftragen ja. und von deinem, von deinem Können und eurem ja. Know-how kommen ja. die Kunden zu ja. dir über Empfehlungen. Ja. Ja. Und, äh, also.
1: Meine Kunden sind meine Werbung oder auch darauf, lieber öper im einem Badzimmer
0: kein Parkett, aber er macht dafür wieder mehr. Der ist happy, nachher. Genau. Genau. ganz genau. Genau. genau, Ja schön. Ich glaube, so können wir das mal abschließen, mhm. Stala. Ich bedanke mich nochmal bei dir. Spannend sein. Wie immer, wenn wir eine Diskussion <lacht> führen und äh, ja, ey, sowieso alles Gute mit dem ganzen Projekt und äh, ja. spannend, lässig. Weiter, weiter machen und das noch möglichst lange genau. so behalten, wie es genau. ist. Das ist gut. Cool. Ja. Danke, Susanne.
1: <lacht>